0: Y llegaron un policía uniformado, des, 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 sin uniforme, pues, y, y lo golpeó. Y entonces habría seguido golpeando a Tlatoani si yo no me hubiera puesto en medio, ¿no? Y entonces...
1: El encuentro es una audioserie de testimonios y grabaciones recopilados a través de los viajes de promoción de Desde Ninguna Parte. Desde Ninguna Parte es una obra de ficción. Sin embargo, lo que sucede a su alrededor, así como todo lo que estás a punto de escuchar, es real. Sucedió. El sábado 24 de julio del año 2021, aproximadamente a las 11.30 am, yo me encontraba muy cerca de la explanada de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca, México. Estaba recostado, con un libro de Bukowski que jamás terminé de leer, apoyado sobre la cara para taparme del sol. Cuando inusitadamente, un tacto sobre mi brazo derecho me levantó de la somnolencia. Al quitar el libro y abrir los ojos me encontré con una muchacha de corta estatura y cabellera remolinada que algo empezó a decir. Me tomó unos momentos despertar por completo y poder hilar sus palabras. Al parecer estaba vendiendo pinturas pequeñas pinturas que cabían todas en una mínima cajita de madera que la muchacha llevaba cargando entre las manos. Mientras ojeaba las pequeñas acuarelas, noté de reojo la esquina superior de la tapa de madera. Aceptamos todas las tarjetas, decía. Después de gastarme alrededor de 200 pesos en algunas piezas que llamaron particularmente mi atención, le di a la muchacha un flyer y la invité a que asistiera a la presentación del podcast, que tomaría lugar un par de horas más tarde. Ella quedó de asistir con su acompañante, y ese mismo día, antes del atardecer, Atzimba y su novio Tlatuani fueron los primeros dos individuos en escuchar en vivo una emisión de Desde Ninguna Parte. La vida nos volvería a cruzar en distintas ocasiones y varios meses después empezaría a comprender el porqué hasta que el 19 de enero del año 2022 mediante una videollamada pude por fin grabar una conversación con Atzimba para que me contara un poco más acerca de su historia.
0: No, no, no. Eso me pasó. Ese sueño me pasó hace cuatro años.
1: Ah, ok. Uf, me asusté muchísimo. No, no, no. Es que yo vi una no. polilla justo después de ese episodio y dije, no, no, es que también te pasó, güey.
0: No, no, no. Seguro además estabas como en otra frecuencia diferente. <risa> Con las polillas, pues, no creo que sean malas en sí mismas. No, sí. sí. <risa> y la polilla, si sí debe parar en la ventana de esa persona.
1: <risa> ah, qué cagado. Bueno, para empezar con, con este pequeño ejercicio este, ¿Por qué no nos platicas un poquito Acerca de cómo empezaste tú a incursionar en el arte ¿Cómo empezaste a dedicarte a esto?
0: Yo creo que inicié desde muy chica Siempre he dibujado y también siempre he escrito He evolucionado mucho Mucho tiempo estuve escribiendo también como fantasías como de novelas o cosas así cosas de adolescentes <risa> ah, mucho diario mucha poesía al final creo que la poesía fue como de las cosas que más hice mías como que me aprendí de, de todo eso y bueno la pintura también siempre ha estado muy presente, el dibujo sí, entonces Empecé desde muy chica. <risa> Creo que de las veces que me di cuenta de que en realidad quería dedicarme a esto fue una vez que escribí un poema que se llamaba Artista de Medio Tiempo, porque me decían como que no podía ser artista así directamente, ¿no? Que tenía que, pues, conseguir un trabajo y hacer un ahorro, y luego juntar y así, y yo quería comerme el mundo, entonces, no sé, me acuerdo que en ese entonces escribí ese poema, pero sí, ya tiene como ocho años, no sé, hace mucho tiempo, me repite la pregunta, señor.
1: ¿Se llamaba Artista de Medio Tiempo?
0: Ajá, el poema, de hecho está incluido en, el, en la próxima publicación que voy a hacer, mi primera publicación... Okay. De, de poesía que se llama Recortes terren, ah, no, que, se llaman, ah, espera, que se llama Terrena Recortes de Poesía y viene como a la mitad del libro y justamente es un poema que expresa esta idea como de en serio o sea en serio, en serio voy a ser esa persona que de 7 a 3 está detrás de un mostrador y luego llega a su casa y de 4 a 6 es artista y y trata de, de llevar como esa vida como de persona frustrada, no sé, hemos visto muchos de esos personajes, ¿no? Entonces, me sentía como incómoda con eso, y, y también me acuerdo que era una época en la que me sentía muy impulsada a, a hacerme escenarios. Ya había ido a, por ejemplo, a aprender ballet, y teatro y otras cosas, ¿no? Pero me gusta mucho esto de autogestionar mi escenario y que no haya como un horario o un momento, sino como esta, esta onda como súper holística o podremos llamarle en el arte más como de happening, como de una provocación, ¿sabes? O sea, como, como enfrentarme al público, ¿sabes? Eso me gusta mucho, como, como decirle aquí está esto, ¿qué vas a hacer? ¿no? es como, me gusta mucho y en ese tiempo me subía a los camiones a recitar poesía y y justo recitaba ese poema, ¿no? que bueno, es uno de mis de mis favoritos
1: <risa> ¿te lo sabes?
0: no, pero si quieren se los leo a ver, sí Ya <risa> nada más voy a, al borrador <risa> También consideremos que, por ejemplo, este primer poema mmm, es recortes de poesías de muchos años, ¿no? O sea, por ejemplo, te digo, este tiene ocho años y está en la mitad del poema, ¿no? Digo, del poemario. Entonces es como que... A veces en este poemario puedo ver cómo viene mi yo adolescente y con este ímpetu de repente vienen como fantasmas, no sé, es como siento como si estuviera yendo y viniendo en, en ideas como cuando rumeas mucho una idea, ¿sabes? como cuando como si fueran recuerdos y entonces nada más los recortara y los fuera pegando, también por eso se llama recortes de poesía mm, a ver <risa> Ah, ah, no, este se llama tiempo de artista. <risa> y también sabes qué? pienso que el poemario está lleno de, de contradicciones. Como todo el humano. Pero ya les iré enseñando a lo largo del podcast todo esto que les digo. <risa> a lo largo del podcast de bueno, bueno, capítulos.
1: <risa> quién sabe, quién sabe, podemos hacer una parte dos. <risa> O tres o cuatro, tú expláyate
0: ah, ah mira aquí está, ya lo encontré Mejor. aún recuerdo las máscaras y el qué dirán me recuerdo postergando mis horas a la hora del almuerzo, levantándome a las 6 am para recibir el horario laboral, y me recuerdo así, sin poder narrar, doblegada aún tengo esos tenis Nike que me regaló mi hermana, los que pinté en negro la paloma, un día despedí a todos mis jefes, inútiles no explotaron mis talentos pero de que lo hagan ellos, ¿a que me explote yo? ¿Trabajo de medio tiempo? ¿Artista de medio tiempo? ¿De qué trabajas? De tres a siete soy artista. Por favor, antes de ser artista de medio tiempo, me arrancaría las pestañas. Antes, me cortaría los lunares, me sacaría los ojos. Antes de ser artista de medio tiempo, me cortaría las manos, me arrancaría el cabello, pediría dinero en la calle, en el metro, dejaría de respirar, permitiría que me mataran Antes de ser artista de medio tiempo me vuelo los sesos y que mi muerte es una alegoría, una prosa sin tiempos, con mi sangre que se escriban canciones o se hagan retratos carmesí de artistas que no son de medio tiempo. Y bueno, ese era uno de los, de los poemas que me subía a recitar en esos tiempos.
1: <risa> Cuéntanos un poco eh, de esta época en la que decides no ser artista de medio tiempo en la que decides eh, empezar con todo lo que haces, que es muchísimo y que ahorita nos vas a platicar. Cuéntame un poquito acerca de esa decisión, acerca de ese salto, de, ese, de eso que te movió.
0: Bueno, pues tú comienzas con la muerte de mi papá. Porque me doy cuenta de que de que no quiero ir a la escuela, <risa> de que además la muerte es como algo muy irremediable, ¿no? En, en esa situación, que también me doy cuenta de que mueve mucho, ¿no? No solo en mi familia, no solo emocionalmente, socialmente. Me acuerdo mucho que cuando estaba pasando por ese proceso de ver a mi papá morir, mmm, recuerdo... Dar los exámenes vacíos, ¿no? Como renunciar a todo esto, y entonces me iba directamente hacia lo que me gustaba, ¿no? Y entonces me pasaba todo el día, estoy hablando de la secundaria, todo el día en el salón de música, en el salón de dibujo técnico, en el salón de artes plásticas, estoy ahí todo el tiempo, ¿no? Así, las, las ocho horas que pasamos en la escuela, ¿no? O no sé, doce, no sé cuántas eran. <risa> Era un buen. Y y entonces los maestros se comienzan a dar cuenta me empiezan como a castigar y a restringir muchísimo y lo que yo hago es pues acudirme y termino en escuelas abiertas entonces esto me dio muchísima libertad así una libertad que yo no imagino ¿no? O sea, no imaginaba como que podría ser así y, y poco a poco fui como como buscando estos escenarios creo que una de las cosas que más me me movió a esto, fue una frase de un libro que hablaba de un escritor o sea, el libro estaba Ajá, había dos personajes principales y uno de ellos sería el escritor que se llama Pig ¿no? y entonces Pig es muy rico sus padres mueren cuando él es joven y su abuela está como moribunda, ya cuando él comienza a entrar a la adolescencia y él decide rechazar toda esta herencia y comienza a tener amigos como muy pues a bohemios, pero al mismo tiempo como no del mismo nivel socioeconómico. Y entonces él empieza a decir cosas como, ¿cómo voy a ser un burgués, un, un buen burgués, <ríe> si no renuncio a todo lo que me han dado mis padres y comienzo desde cero a crear mi propia, mi, mi propia vida? no Y eso era algo que también co compartía con eh, el coprota, que que era Rosalba el Alba, que también decía eso, ¿no? Como no quiero lo que tiene mi familia porque no me gusta esa realidad, ¿no? Lo que quiero es acercarme a, pues a mis sueños y todo eso, ¿no? Lo que se imaginaran los dos. Entonces yo pensaba, bueno, si yo quiero ser artista visual, si yo quiero ser poeta, tal vez también me funcione como desechar todo esto y, y comenzar de cero, ¿no? Pero pues era muy difícil porque yo era chica, ¿no? Tenía como 16 años, 17, eh, estaba en, como en ese periodo de 16, 18 años y me empecé a, a relacionar con, como amigos con el que ahora es mi novio y él tenía como enfrentamientos muy directos con su propia escuela, ¿no? como Como políticos y sociales, y entonces a mí me parecía que era una locura, ¿no? O sea, era como, ¿cómo quieren arreglar el problema de la escuela si para empezar ustedes no saben cuál es su propio problema, ¿no? No saben qué está pasando con ustedes mismos, y lo sé porque yo tengo la misma edad que ustedes, y no sé qué está pasando, ¿no? Y, y era como, para mí, como, no entiendo, no entiendo esto que está, que está sucediendo. Y escribí un poema que se llama... Ah, no, y es que además los vi recitar poesía para para sacar dinero para el paro que estaban haciendo en la escuela y entonces para mí fue muy sorprendente y me acuerdo que escribí un poema que se llamaba Lamento si solo escribo de mí y fue de las primeras veces que sentí ese impulso de ir a al camión pero no solo eso, sino porque en una fiesta a la que fui, <risa> ah, conocí a un chico que se llama Jorge y ahora es DJ y también es un gran poeta. Eh, y me impresionó mucho conocerlo. Y entonces me invitó a su casa a recitar poesía, le recité un par de versos, y me dijo una frase que... Que yo le he contado mucho a toda la gente porque de verdad que a mí me impacta me impactó muchísimo en mi historia como artista, que fue, me gusta mucho cómo narras lo que, lo que, o sea, cómo se siente lo que dices, pero, o sea, el mensaje no me dice nada, no me hace sentir nada, para mí fue un golpe muy fuerte porque yo pensé como, ¿de qué me están hablando?, Tenía como de este lado a este amigo que me decía como de sí, 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 muy bonita tu poesía, pero está vacía. Y de este lado tenía a esta otra persona que decía como es que solo piensas en ti, ¿no? Y, y era como, pues sí, pero ¿de qué más voy a hablar? Sí, <risa> sí apenas me estoy conociendo. Y se llama el poema, perdona si solo hablo de mí. Ese no está incluido en este, en este poemario, pero... Pero justo hacía como esa confrontación con el público, ¿no? Como de, ¿qué quieres? Pues claro que el gobierno nos mata, ¿no? O sea, claro, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Víctimas de eso? O sea, vamos a, a ponernos a llorar y decir No, no puede ser, ¿por qué nos pasa esto? O vemos de dónde surge el problema y tratamos de organizarnos y solucionarlo realmente, ¿no? Era como, como esta invitación. Claro, desde la percepción del yo, ¿no? Porque justo creo que cuando tu yo está desordenado y que creo y estoy segurísima que, que todos tenemos un desorden, pero cuando esa cuando parte de ese desorden es la pérdida de un de un padre, ese desorden es además como nebuloso, ¿no? Como no alcanzas a saber dónde está, dónde nace todo eso. Y bueno, así comencé Recitando poesía en los camiones.
1: <risas> Esto a la edad de 16, 17 años. Cuando empiezas a. Ay, recitar... yo... Ajá.
0: Lo continúa haciendo hasta los 18, 19.
1: Uh -huh. ¿Y en... todavía continuabas en la escuela o ya habías renunciado a eso?
0: Ay, es que yo soy súper intermitente con la escuela. Me acabo de inscribir justo hoy a, a clases de la UNAM, pero, por ejemplo, tampoco nunca he ido por los títulos, ¿sabes? O sea, a mí no me interesa eso, no sé, es que siempre he sido como muy de tener un público enfrente, entonces, pues, cuando los maestros criticaban o, o me he enfrentado como con críticos o así, pienso como pues sí, pero aquí está esta gente que está esperando ver esto y a la que le puedo ofrecer esto y está dispuesta a tenerlo solo puedo mejorar lo que he hecho para ofrecérselos, ¿no? Entonces, ah, bueno, en cuanto a la escuela ah, um, no, me tardé un buen rato, otro rato más en terminar la secundaria porque no quería hacer los exámenes hasta que un mes dije, ya, hacerlos. Y ya, en un mes saqué la Y Hice un buen examen ese mes, me acuerdo. Y pasó igual en la, en la preparatoria. Pasé lagunas enteras sin, sin intentarlo, sin realmente ponerme las pilas. Y ya llegó un tiempo en el que dije, no puedo más, necesito ese papel. Y, y ya lo saqué. Y así también con la universidad, ¿no? Me ha pasado, me pasó también que pasé un buen rato sin tratar de entrar a la universidad hasta que... Porque también mis necesidades artísticas no me llevaban a eso, ¿sabes? O sea, es que siempre me he movido mucho por eso, por mis necesidades artísticas. Entonces, como nunca me he topado con un cliente que me diga, oye, a ver tu certificado <ríe> de, de pintora. <ríe> Eh, que igual y al rato me pasa, ¿no? Pero por ahora no me ha pasado y. Y pues sí, no, no he terminado la secu.
1: Ok, entonces en este periodo de tu vida, cuando tú ya aceptas este. reconoces esta vocación hacia el arte, ya lo aceptas como algo hacia lo que vas y empiezas a recitar poesía en los camiones, eh.
0: Sí, pero también era una, una especie de conciencia inconsciente, ¿sabes? O sea, porque yo me llamaba artista y decía como yo quiero hacer esto y cuando me decían a qué te dedicas yo decía quiero ser artista pero creo que para mí todavía no tenía el significado tan profundo que puede llegar a tener ahora, ¿no? O sea, creo que entonces era una forma muy superficial de un anhelo una especie de ensayo, ¿no? Como cuando juegas a ponerte el maquillaje y las zapatillas algo
1: así. <risa> ¿Te subes a un camión a recitar poesía? Este, Compártenos un poco de qué se siente subirte a un autobús eh, en la Ciudad de México a recitar poemas, eh, que no es lo habitual. Normalmente eh, estás en un camión, se sube alguien a vender discos, alguien a cantar, alguien con una bocina, con un instrumento, y eso es más común en el paisaje humano. A mí nunca me ha tocado que alguien se suba a recitar poemas pero cuéntanos cómo es.
0: Pues mira, mmm, es que hay de todo y depende del poema, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre leí poesía mía. Pocas veces llegué a rellenar con poemas conocidos, porque lo que yo quería era que me conocían a mí, ¿no? Que, que lo que se estaba exponiendo era yo misma, ¿no? Y, por ejemplo, vas aprendiendo con el tiempo me gustó mucho este acercamiento de, de juego, ¿no? De, de irlos viendo a la cara, de decirles, estoy frente a ti, haciendo generándote algo, ¿sabes? A propósito, así como, ¿sabes? Ese enfrentamiento me encanta. Y, y es desde que subes, ¿no? Porque es todo, todo un momento, o sea, es todo un happening, o sea, subes a un performance, si quieres verlo así subes y le dices al, al del camión, bueno pues voy a recitar poesía, así que bájale a tu a tu desma, ¿no? Apara tu radio, hermano. Y a veces sí me llegaba a pasar que, que los, los conductores se molestaban, así como de, como de oh, o sea, yo estoy acá y así le digo, pues sí, pero o sea, te hice la señal y tú paraste, o sea, pues ni modo, es parte de mi show, si no te gusta, pues déjame bajar, ¿no? O sea, porque yo siempre he sido como de que no me gusta que regaten mi trabajo o lo menosprecien o no lo entiendan. O sea, si no lo entiendes, bye, no necesito convencerte de nada. <risa> si no te gusta, pues bye, ¿no? Es todo. Entonces, regularmente eran muy amables los conductores. Tomaba camiones, por ejemplo, de La Joya hacia, hacia Pino Suárez, porque también hubo un tiempo que recité poesía en, en Bellas Artes, entonces era toda una jornada ¿no? de, de recitar poesía. Y al llegar a Pino Suárez, seguía recitando poesía. <risa> um, pero bueno, cuando te subes a los camiones y entonces está el camión en una cierta frecuencia y tú apagas esa frecuencia y comienzas con una nueva, pues ya los tienes. ¿No? Porque es como, ¿de qué pasa? ¿Por qué, se, ¿Por qué se acabó la música? ¿Y ahora quién es esta persona? no Y luego es el recorrer entre los pasillos, mirarlos a los ojos, decirles las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, este poema que les cuento, que ahora se volverá una leyenda, porque no creo compartirlo nunca, pero justo decía como, había una frase que me gustaba mucho, que era muy confrontativa, que les decía... Pobres de nosotros, los mexicanos y su gobierno asesino, ¿no? O sea, como súper así sarcástico, ¿no? Muy, muy en el clavo, porque además estaba, estaba este momento de muy fuerte de los 43, me acuerdo, y no entendía tampoco todo este, todo este conflicto sociopolítico vinado eh, con, no, con racismo y negligencia y todo esto que sucede, pero sí que pensaba hay cosas que necesitamos ver de nosotros mismos, ¿no? Sí, este suceso es muy, muy fuerte, pero si, no, si las personas que estamos buscando en nuestro interior no lo vemos, no vamos a poder nunca ver la lucha de estas otras personas, ¿sabes? Eso es a lo que me refería como en ese poema. Como a, hay que ver por qué tú, o sea, por qué tú, persona que está en el camión, si sí dice, ah, nos están matando, pero no haces nada, ¿no? Ni siquiera en ti. Era como esa la queja, ¿no? En ese poema. <risa> uh, pero también tenía otros, por ejemplo, tenía otros para cuando... Porque te digo que este confrontamiento con el público, o sea, darme de topes con él me encanta. Tenía otro en el que les decía como, no me están pelando. O sea, me acuerdo del poema, pero era así, algo así como de que... O sea, yo estoy aquí recitando y me están ignorando. Tan cotidiano es para ustedes. La poesía. ¿no? <risa> como como de eso, o sea, y, y me reía mucho con ellos, me, me encantaba, era una parte que me gustaba, luego por ejemplo les entregaba mis redes sociales para que pudieran seguir el proyecto en, en YouTube eh, y en las demás páginas, porque para mí también ha, siempre ha sido importante como que ellos puedan ver el registro, ¿no? Oye, ¿dónde se va mi dinero? Porque pues tampoco lo hago gratis, ¿no? <risa> así es, así que pues así se siente. Y además me sorprende mucho, por ejemplo, hubo una vez, hay varias anécdotas al respecto. Una vez unos chicos, después de que terminé, me dijeron, no llévenme para acá. Me acerqué y me dice, ¿para qué lo quieres? ¿Drogas? Ay, y le digo, mmm, pues para pagar el internet y algunos materiales de la escuela y así. Y me dice, bueno, y me da 100 pesos, ¿no? Y bueno, eso fue un muy buen momento, ¿no? Eh, la vez que saqué más dinero recitando poesía en, en los camiones fue una vez que estafé a un acosador. <risa> Porque estoy en el camión y entonces voy pasando por el dinero y él me enseña un billete de 500. Y yo digo, ah, a huevo, de aquí soy. <risa> Y entonces me acerco y no me dan nada, y yo así de bueno ya. Y me bajo del camión y se baja atrás de mí. Y me dice que si acá cambio el dinero, ¿no? Y yo, así como de qué? O sea, me ofendí muchísimo. Y, y además fue como él, ¿sabes? Como súper asqueroso. Entonces le dije: Sí, dame el dinero. Me dio los 500 pesos paré un taxi y le dije, me está acosando, me está acosando, y me mentí y lo dejé ahí parado. Y ya, y obviamente intentó abrir la puerta, pero pues, o sea, si te están diciendo, me está acosando, o sea, pues obvio cierras la puerta, ¿no? Y te arrancas y ya. Y pues, esa fue una de las veces que saqué más dinero, recitando poesía. Sí.
1: Ahora que lo mencionas, ahora que lo sacas a colación, tú trabajas en la calle todavía el día de hoy. Llevas mucho tiempo trabajando principalmente en las calles. Sí. Eh, ¿Cómo es desde tu perspectiva, siendo una mujer muy joven, que todo el día está en la calle y no estás... Es, es, trabajas en el centro, frente a Bellas Artes. Eh, Ajá. Es el, Bueno, las zonas en las que te mueves no son las zonas más fresas de la ciudad, no son como... Eh,
0: Polanco.
1: Ajá, no es polanco, es una zona <risa> muy real, muy urbana, donde pasan las cosas Ajá. que pasan en la ciudad. Desde tu sí. perspectiva, como mujer, como artista, como trabajadora, este, eh, ¿cómo has sido, cómo has lidiado con esas circunstancias?
0: No, pues hay veces que ha sido muy difícil, ¿sabes? O sea, porque hay situaciones que te sobrepasan, ¿no? O sea, muy, 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 muy fuerte, desde que... Puede que alguien llegue, invada, trate de invadir tu espacio personal de alguna forma, o también ver cosas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que yo comencé en Revolución, no en Bellas Artes, me fui acercando a, a Bellas Artes, ¿no? Ah, pero me acuerdo que en Revolución hice, a los 16, 18, un grupito de amigos que también vendían pulseras, o hacían cosas, o tocaban música así, y eran súper hippies y así. Y, este, y me acuerdo de uno, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo como de su forma, ¿no? De cómo era. Y él iba y venía, ¿no? Era como de otro estado, como de... Como, sí, de otro estado. Y me acuerdo que la última vez que lo vi, ya, yo ya había entrado a la uni, ya había pasado muchas cosas, ya estaba el proyecto un poco más establecido, todavía no estaban las galerías como tal. Pero sí ya tenía un producto como tal, ¿no? Ya era muy fácil tener cifras exactas, ¿no? Entonces eh, lo veo y, y me acerco y le digo, Hola, ¿cómo has estado? No sé qué, mucho tiempo, ¿no? Y me dice, Sí, tú te ves bien. Y le digo, Gracias, sí, y tú, ¿Cómo has estado? Y me dice muy serio y viéndome los ojos. ¿Qué no ves? Nos estamos muriendo y O sea, y como volteo y así todos moneando, todos así, ¿sabes? O sea, y yo como, ¿qué pedo? Así con, con claros signos de desnutrición, de... Pues todo eso, ¿no? Y es algo que ves, es algo que ves y que a pesar de que, por ejemplo, yo no me siento tan identificada con, con esos círculos, eh, pues sí, socioeconómicos, no identificada en cuanto a que no sienta empatía, ¿no? Sino que yo no vivo esa situación, sí me genera como un conflicto, ¿no? Y a veces, por ejemplo, veo proyectos como este que se llama Mi Valedor, que son revistas que se las dan a, a personas que estuvieron en situación de calle y luego eh, pues ya ganan dinero a través de eso. Sí, es muy impactante y muy... no puedes hacer nada, pues, ¿no? O sea, ves a una chica bailando en la fuente Cantando según en francés Pero sabes que no es francés Porque la señorita no sabe francés Y se está moneando y así Y es, son situaciones muy difíciles, ¿no? Como, como de, ¿qué hago yo, no? Pero también hay muchísimas otras cosas, ¿no? Ves gente trabajando Gente pasándola bien con la familia Gente... Eh, justo también promoviendo su, su trabajo eh, también es que yo no quiero hablar mal de la ciudad porque yo la amo mucho ¿no? <risa> y porque me ha dado muchas cosas y, y es donde encuentro a la gente que que le gusta el proyecto con la que hago equipo con la que estoy este, formando cosas chidas sin embargo sí está esta parte muy urbana, muy de ciudad, en la que ves los estratos directamente contrapuestos, ¿no? Y me parece muy interesante porque yo he podido estar cercana a ambos, a ambos lados, ¿no? Me he ido a, al mirador de, de la Torre Latino a pasar el rato, como, como he visto a estas personas, ¿no? Que te comento su evolución en la calle. Entonces... Sí, es algo muy muy impactante a lo largo del tiempo. Yo ahora, por ejemplo, trato de tener mucho mi espacio, porque entonces pienso, ¿no? Éramos jóvenes y <coughs> quizá acababan de huir de sus situaciones familiares, ¿no? Y había cosas que nos con las que nos identificamos de alguna forma, la juventud, la inocencia, lo que fuera, pero mmm, pues la calle es perra, ¿no? Y muerde también, por ejemplo, eso no como me he encontrado personas que me han robado que me han este, pues sí, tratado de, de abusar de mí. Por ejemplo, también me acuerdo una vez que estaba caminando cuando era muy, muy joven, como unos 17, algo así. Iba por bellas artes en la alameda y llega un señor y me dice se me acerca y me jala y me hace sentarme con él y me dice que sí quiero ser su novia y que, o sea, como cosas así, ¿sabes? Y yo así como de, güey o sea, ¿qué pedo? Y yo así de, no, 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 y, y nada más me fui, pero, pero fue muy impactante. O, por ejemplo, esta forma que, que tienen algunos de abordarse. También, por ejemplo, me acuerdo que hubo un enfrentamiento muy fuerte con un chico que yo estaba llevando para que aprendiera de mí a, a vender las acuarelas Y estaban estos chicos que, pues que van y pasan el rato, pero ya se la viven ahí, ¿no? Y entonces había uno que traía una guitarra y que siempre estaba tirándome el perro Pero yo siempre lo hacía por su lado y yo suelo ser una persona con mucha autoestima y muy amable, ¿no? <risa> Así como de, pues, sí, obvio que te gusto, verdad, no es que esté para allá, ¿no? <risa> entonces, este... Me dice, empieza a decirme... Empieza a decirle al chico con el que estaba trabajando, ¿él es tu novio? ¿Es tu novio? Así como, como ¿sabes? Como confrontándolo, como... Intimidándolo. Y entonces yo me pongo entero y yo y... Ah, no, porque me dice, ¿por qué no quieres que, que te, que te coquetee, no? ¿Es, es porque es tu novio, es tu novio, y entonces ya me pongo entre ellos dos y le digo, pues porque no quiero, perro, ¿cuál es el problema, no? Así, y, y yo así como de, esa es la razón, ¿no? Y entonces, desde entonces hubo una brecha muy fuerte entre, entre ese grupo y, y yo, y a veces, por ejemplo, no solo eso, la policía es otro tema, ¿no? Porque... Mmm, hay una ¿cómo se le llama? Bueno, es como una regla que te impide que te impide llevar un carrito o poner un puesto en el suelo que obstruya el paso dentro de la Alameda o las calles de la Ciudad de México. Y bueno, yo no tengo ninguna de las dos, ¿no? Entonces pues no estoy obstruyendo esa ley, pero la policía insiste en que sí, aunque lo hace como una falacia, ¿no? Y a veces, por ejemplo, la veo seguirme, así como, me ha llegado momentos en los que me dicen como, señorita, es que las cámaras la están grabando y, y no hay cámaras, ¿no? No hay cámaras de aquí, señor, ¿de qué me está hablando? O, o así, entonces también la policía otro tema porque te puede llevar... Y con esta falacia de que estás haciendo uh, obstrucción de vía pública, eh, pues te sacan dinero. Eh, a mí nunca me han quitado mi producto, ¿no? Pero también es que es como que lo ven y es como, que ¿esto qué, no? Como, <risa> Así como, ¿qué rayos estás haciendo? <risa> Entonces, no sé, es como... A, a eso, a veces me siento un poco acosada. Pero también sé que mucho es mi imaginación, ¿no? O sea, que yo me cuento como muchas historias como, de, no, seguramente, esto y el otro, entonces, uh, pues no sé, trato de calmarme. Y ya, bueno, no sé eso en cuanto a las experiencias extrañas, supongo.
1: ¿Tú dirías que te sientes segura en las calles de la Ciudad de México?
0: para nada, por supuesto que no mi seguridad es fingida <risa> eh, no, también creo que tiene que ver mucho mi personalidad o sea, creo que si fuera un poco menos si yo me notara un poco menos, tal vez sería un un, un punto como para atacar para las personas pero suelo ser muy parlanchina y como que soy muy ruidosa, ¿no? entonces siento que también mi personalidad hace que sea como una especie de escudo, ¿no? Como de, si alguien me hiciera algo, se notaría, ¿sabes? O se vería, se vería que lo están haciendo porque saldría adecuado y la gente diría, ¿qué está pasando con esta persona? <risa> ¿No? No sé, como que siento que mi personalidad es así, entonces, no siento que la, la ciudad en sí sea segura, pero sí que siento que, que mi forma de ser me hace estar, por probabilidades, más segura que, que para, por ejemplo, otras chicas, uh -huh.
1: Hey. Es que el, o sea, lo pregunto por... Bueno, el, cu, cu, ¿cuántos años tienes en ese momento? 20, porque eres una muchacha muy joven, este esto solo es un audio, pero eres muy chaparrita, y, y te mueves en la ciudad más libre y como con más confianza que, que mucha gente que conozco. Muchos, muchos hombres, muchas oh, mujeres más grandes o sea, Personas que uno podría pensar Están en una situación mucho menos vulnerable eh, Por cuestiones físicas O por cuestiones sociales Que no no, te, no se mueven Con la libertad con la que tú te mueves Tú eh, Dominas el barrio
0: Así es, es un don <risa> Y creo que tiene que ver Mucho con la con ser auténtico Y sincero, ¿no? Porque pues igual llega un monoso A hablarte y tú no Tienes por qué tratarlo como si fuera un, Una persona horrible ¿No? O sea, porque pues ¿Quién sabe por qué está así? ¿No? Yo por ejemplo A veces nos pasa Lo dirán mis seguidores que cuando los Abordo llega alguien a pedir dinero Y está moneando o está así como Como tirando su vida <risa> Y <coughs> Y me dicen Como, ¿No me das dinero? O así Como muy, y le digo No hermano, es que, ¿Sabes? Es que también ando chambeando ¿No? O sea, y también es como de, pero oye, hueles un buen activo, no te preocupa eso, así, ¿sabes? O sea, como, pues charlo con ellos, ¿no? Como, pero realmente, ¿no? O sea, es como de, güey, soy un ser humano que no puede evitar pensar que hueles activo, ¿no? <risa> y no es que yo quiera ser grosera, ¿no? Pero, pero pues puedes asustar a la gente, ¿estás consciente de eso? ¿no? como sabes, o sea yo, yo soy muy auténtica y muy sincera con, con la gente con la que me rodeo aunque sea en la calle porque yo veo que eso te salva de muchas ¿no? el mirar a los ojos el, el no tener miedo por ejemplo una vez estaba dando clases en la calle y, y Tlato que para quien no sepas mi novio, estaba tomando fotografías, le tomó fotografías a unos policías y llegaron un policía uniformado des, 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 sin uniforme, pues, y, y lo golpeó, y entonces habría seguido golpeando a Tlatuani si yo no me hubiera puesto en medio, ¿no? Y entonces fue como de, ¿qué pedo? ¿Qué quieres? Ya vete de aquí, ¿no? O sea, fue como enfrentarlo, porque si no, ¿qué onda, no? O sea, al ser Tlatoani varón, pues entonces ya es socialmente permitido que se golpeen y que nadie haga nada, ¿no? Entonces fue como, como ese momento de reacción, ¿no? También sí, eso, porque si no eres suficientemente duro o sea, si no eres suficientemente firme eh, pues tengo la, la es perra ya lo dije, ¿no? también hace poquitito, un señor así que según estaba cantando, me dice ¿qué, eh, me empieza a hablar ¿no? y, y yo así como de X no y entonces sigo caminando y me dice, ¿qué tienes ahí? ¿qué estás vendiendo? y le digo, acuarela y me dice, ¿puedo verlas? Y me volteo y le abro la galería, ¿no? Y me dice, mmm, están bien padres. Y yo, uh -huh, pero yo sé que no era mi target, ¿no? Entonces la cierro y continúo caminando. Y me dice, ¿me das un abrazo? Y le digo, no. Y me dice, ¿por qué no? Le digo, ¿por qué no quiero? Y sigo caminando, ¿no? Y, y creo que una yo más joven habría sido como, ay, tal vez se siente solo, porque soy muy empática, ¿no? O, o así, entonces, no sé, pero en estos momentos de mi vida en los que ya he aprendido que... Que no es necesario quedar bien con la gente es como de ya no me interesa o sea no quiero darte un abrazo no lo quiero y ya eso es todo si no abrazo a mi perro aunque él quiera cuando yo no quiero que voy a estar abrazando a un mago ¿no? es como <risas> sí pues ¿no?
1: bueno lo acabas de mencionar la calle es perra y sin embargo eh, has logrado hacer de la calle el escenario para, no solamente para promover tu arte, sino para conseguir ingresos que te lleven este, al día a día y ahora me gustaría que, que nos compartieras un poquito más acerca de ese proceso en el que convertiste tu día a día de andar en la calle expresando tu arte en tu forma de ingresos y en tu sostén económico, cuéntanos un poquito de cómo pasó, cómo ha ido evolucionando eh, cómo empieza la Galería Móvil el Club de los Imitadores, platíquenos un poco de todo esto
0: pues, mmm, después de que me puse a recitar poesía, pasó un buen tiempo antes de que volviera a la calle, porque te digo que no, no fue así de que ya llegué a la calle y ya me quedo aquí para siempre, ¿no? O sea, siempre fue como de sí, 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 iba un mes, de repente faltaba seis, después volvía cinco meses y luego faltaba tres, o sea siempre fue muy conforme a mis propias necesidades artísticas, um, les digo primero fue literalmente solo promoviendo el canal de YouTube, les decía ¿quieren, ¿quieren da dinero para que yo cumpla mis sueños? así como les me regalaría dinero para cumplir mis sueños y así iba boteando con un botecito literalmente por la ciudad y cuando me daban dinero les daba a mis redes sociales para que se unieran al canal de YouTube y entonces pudieran ver como toda esta evolución o se dieran una idea de a dónde se fueron sus dos pesos, ¿no? al menos entonces uh, después de eso dije, debería darles un poco más otra cosa algo más que solo... La promesa de un sueño, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a recitar poesía. Esto también pasó porque fui muy estimulada por la FAD por ese primer año. Por ejemplo, uno de mis poemas favoritos para recitar fue Verso a Platón, donde... Estoy culminando los versos en donde está hablando acerca de la mímesis que lleva a cabo el artista y el poeta y cómo deforman la realidad alejándose de la verdad divina y que entonces deberían ser expulsados de Atenas y entonces él se, está, se echa todo un choro, imagínate yo, o sea, uh, topándome de frente directamente con Platón y con toda esta idea y yo creyendo soy única y diferente, este no voy a ser artista de medio tiempo <risa> y toda esta onda y entonces para mí fue como Platón pues ¿qué quieres de mí? <risa> y, y le escribí este verso en el que le digo tienes razón Platón, tienes razón sí, sufrimos con confianza presa de nuestras agitaciones permitiéndonos vagar en nuestras pasiones, ¿qué quieres? ¿qué quieres de mí? pues claro que sí y lo disfruto y me gusta mucho entonces, um, pues sí, fue de, lo, de los versos que, que recitaba, y después de eso, lo dejé a un tiempo. Y cuando regresé, regresé con 12 separadores largos. Eh, um, fue un día muy, para mí, muy sorprendente. O sea, los hice... Primero hice 6. y los puse en Facebook donde ya había generado una comunidad más o menos eh, homogénea que sabían de, de qué de qué me estaba a qué me estaba dedicando y y se vendieron muy rápido los entregué al día siguiente se vendieron así ¡fum! volaron y entonces dije bueno ahora voy a hacer 12. hice 12 y los llevé a a Bellas Artes, porque además en ese tiempo estaba en la iglesia, era muy, muy cristiana en ese momento de mi vida, y yo no quería vivir de la iglesia, ¿no? O sea, no quería ir cada domingo con mi cajita de acuarelas a decirle a la iglesia que me comprara una, ¿no? O sea, me sentía como justo... No quería sentirme no dependiente de un grupo o familia o bla, 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 lo que fuera. Entonces dije, bueno, yo ya conozco este escenario, ya sé cómo abordar a la gente, vamos con un producto ahora. Y entonces ya llegué. Y de hecho fue una de las veces que los policías me vieron bien bebecita, porque antes me paraban y me decían, ¿qué estás vendiendo? Y pues yo antes no vendía nada, ¿no? O sea, tipo, poesía, pues, o estaba regalando papelitos, ¿no? Es como, ¿qué vendes? Pues nada. No vendo nada y, Pero ahora me dice el policía ¿Qué estás vendiendo? Y yo, acuarelas Y el policía, vámonos a la delegación Y yo, ¿qué? Entonces, eh, pues sí Pero eso fue como la primera semana El primer día me emocioné muchísimo Vendí todo, o sea, las 12 piezas Hasta la última Me fui a comer a, a, yo sola A un restaurante Y me la pasé bien ese día gané como 1300 pesos así en un momento, ¡pum! Entonces, pues fue muy sorprendente para mí y pues no, no lo pude dejar por un buen rato. Estuve así como cuatro meses, yo creo. Fue la primera vez que llegamos a... Pues sí, a, a vender como un producto como tal. Y después, ya después de que hubo una pequeña irrupción por un trabajo de medio tiempo en Papa John's Pizza cuando renuncié o despedí a mis jefes y regresé a a, a las acuarelas ya llevaba más llevaba más formatos, llevaba ya mini mundos llevaba los largos se los presentaba se, se los pues se los daba y así, pero no era como una galería como tal o algo así tan formal, ¿no? Era solo como una chica que llevaba separadores en su mano. <risa> y, y con el tiempo se fue cambiando. Cuando llegó, la, cuando llegó la pandemia fue cuando surgió la necesidad porque un chico me robó todas mis acuarelas de un mes y, diciendo que las iba a ir a vender. Entonces le, le di las acuarelas.
1: Este podcast continuará.